0: David, Robert,
1: ich hatte eine kurze Nacht, ich hatte Wildschweine am Garten und wir haben aus Versehen Mutter und Kinder voneinander getrennt. Ist ja so eine super gefährliche Situation, aber ich habe überlebt.
0: Schade. <lacht> Nee, das würde ich, ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber schade ist das Einzige, was rauskam. Nein, ich freue mich natürlich, dass du überlebt hast, dann können wir diesen Podcast weitermachen.
1: Aber deswegen, Leute, war heute große Müdigkeit am Start und Organisationsprobleme. Wir sind heute remote unterwegs und nicht äh, im Studio. Verzeiht uns bitte die nur zu 98 Prozent vorhandene Qualität. Und es wird nächste Woche auch so sein, aber
0: dazu später mehr oder auch gar nicht. Dafür müssen wir dann thematisch heute so richtig reinhauen.
1: Deswegen gehen wir thematisch heute also richtig reinhauen. Trivia, das weil Trivia jetzt muss rocken. Wir fangen mit einem Übergang an, ich meine, ich bin aus einer gefährlichen Situation die Nacht gerade mhm. so rausgekommen und dann dachte ich, also gefährliche Situationen haben ja manche Schauspieler auch schon mal erlebt am Set während mhm. Dreharbeiten und als ich so guckte und guckte, ich meine, du kennst ja viele Beispiele, es gab ja auch Todesfälle am Set und so weiter und so fort, aber drei, die ich nicht kannte, die dachte ich mir, die bringe ich mal mit, weil ich, ja, ich fand das irgendwie interessant. Bist du bereit, David?
0: Ich bin bereit,
1: für drei Fast-Tode am Filmset. Fangen wir an. Ayla Fischer. Weißt du, was der passiert ist?
0: Nee.
1: Erstmal ist die Frau von Sasha Baron Cohen. Ich glaube, das ist schon heftig. Aber sie ist äh, bei Now You See Me, die Unfassbaren. Hast du den gesehen? Wir haben mal, ich habe beide Teile gesehen. Diese ja. Magier, Magiernummer.
0: Genau, und das da steht auch in so einem Wassertank, ne?
1: da spielt sie, du spielst schon auf die richtige Szene an, kennst du das? Weißt du die Geschichte? Ich kenne,
0: nee, ich glaube irgendwie <lacht> ungefähr, aber erzähl Ist mal. nämlich
1: auf TikTok einigermaßen viral gegangen und deswegen wieder rausgekramt worden, die Geschichte. Ayla Fischer spielt eine Entfesselungskünstlerin, die Houdini-mäßig sich auch aus Ketten befreien kann, während sie in einem Wassertank, der verschlossen ist, versenkt wird. Und genau das passiert ja in Now You See Me. Die haben zwei bis drei Tage lang an dieser Szene gedreht und sie hatte, es gibt ja verschiedene Sicherheitsmaßnahmen, damit nicht Schlimmes passiert. Erstens, sie konnte an die Wasseroberfläche eigentlich schwimmen, um dort ein paar Atemzüge zu holen, damit sie nicht irgendwie zu lang unter Wasser ist. Ihre Fesseln an den Händen waren nur magnetisch verschlossen, die konnte sie also auch auseinander machen mit genug Kraft und es gab noch einen Schalter bzw. Knopf im Inneren des Tanks, wenn man den betätigt, wird der ganz schnell leer und läuft aus innerhalb von 70 Sekunden. Was ihr aber dann auffiel, ist, sie haben niemals ein Safe word sich überlegt, dass wenn wirklich trotzdem noch irgendwas passiert, dass die Crew weiß, okay, jetzt ist hier die Kacke am Dampfen, wir müssen einschreiten. Was passierte? Sie hatte noch Ketten um die Hüfte und um die Füße und die haben sich verhakt, sodass sie weder an die Oberfläche kam, noch zur Seite zu diesem Schalter und sie war tatsächlich dabei zu ertrinken. In diesem Tank schrie um ihr Leben, klopfte wie bescheuert an die Scheibe. Was passiert? Die Filmcrew denkt, was für eine tolle Performance. Mhm. Richtig klasse Nummer, wie die Frau, der spielt, die hat um ihr Leben tatsächlich gefleht. Das hat so zweieinhalb bis drei Minuten gedauert, bis Regie beziehungsweise Stuntman, es gab auch Leute eben mit Sauerstoffflaschen ringsherum, eingegriffen haben. Und sie sagt, bis heute weiß sie nicht so richtig, wie sie rausgekommen ist. Sie ist froh, dass sie es überlebt hat, hat sich selbst, aber schon letztendlich äh, tot da liegen sehend in ihrem Filmkostüm. Und das fand ich so skurril, dass ich dachte, hä, was gab es denn noch? Es gibt viele, viele Beispiele, aber eins, was du bestimmt kennst, Jackie Chan, mhm. der macht ja alles dann selbst und wer seine Stunts selbst macht, verletzt sich nun mal regelmäßig, aber der hat 1986 in The Armor of God, also weiß ich nicht, ob der auf Deutsch die Rüstung Gottes heißt, der springt von der Wand auf einen Ast von einem Baum neben dran. das soweit der Stunt, soweit die Idee, die er macht, er verfehlt diesen Ast aber und stürzt zwölf Meter auf den Boden, auf den knallharten Boden, schlägt mit dem Kopf auf und ein Splitter von seinem eigenen Schädel wandert dabei in sein Hirn. Bricht sich auch die Nase und alles, muss drei Wochen ins Krankenhaus. Fand ich auch sehr skurril.
0: Ich weiß gerade gar nicht, es gibt ja so die zwei großen Unfälle. Es gibt den, ich weiß nicht welcher Film das ist, ich glaube es ist Police Story, wo er an dieser langen Leine runter, Es ist so ein großer, so ein, so ein Stahlkabel, an dem lauter so Glühbirnen dran sind. Und mhm, da in so einem Einkaufszentrum das Ding bis nach unten und da hat er sich alle möglichen Dinge gerissen und verbrannt und das ist äh, wohl richtig übel gewesen. Und dann gibt es einen, der stürzt er von so einem Haus durch verschiedene wie nennt man diese Dinge, wenn man äh, auf Balkons früher, nee nicht Jalousie, sondern also Balustrade, heißt es so? Nee, auch nicht. Brüstung? Brüstung Nee, Brüstung Nein. nicht. Ähm, das ist so dieses dieser Stoffvorhang, wenn man sich die äh, Sonne Markise, Marquise. Marquise, genau. Durch so mehrere Markisen auf den Boden und da bricht er sich glaube ich auch fast das Genick. In Arme auf Gott, der heißt, glaube ich, der rechte Arm der Götter oder Mission Adler, glaube ich, im Deutschen. Ich glaube, mich zu erinnern, weil der ist ja fast an jedem Set gestorben.
1: Also warum macht man dann weiter so Stunts? Weil ich man, noch eine, ja, weiß ja, ich ja.
0: nicht. Weiß, ich ich habe
1: noch eine, <lacht> die, die dritte Sache, die schließt ein bisschen an an unsere Jason Statham-Geschichte. Wir hatten eine eigene Folge, nur über ihn. Bei äh, dem dritten Expendables teil hatte der eine Testfahrt mit einem Drei-Tonnen-Truck zum Testen, die brauchten die für eine Tanzszene. Die hatten vorher glücklicherweise die Türen rausmontiert, weil Jason Statham sitzt in diesem Truck und die Bremsen versagen. Mhm. Und er stürzt eine Klippe runter ins Wasser, 20 Meter tief sinkt dieses Auto, ehe der sich einigermaßen befreien kann und an die Oberfläche kommt. Äh, Stallone sagt selbst, die werden alle ersoffen, weil die haben so schwere Monturen in ihren Rüstungen an und so schwere Waffen eigentlich. Und nur weil Jason Statham und das wissen wir nun mal durch die Folge Profischwimmer war, hat er das Ding überlebt und ist 20 Meter bei einer Probe mit einem 3-Tonnen-Lkw abgesunken in einem See oder Meer? Da hatte ich auch wie abgefahren. Das haben wir auch damals zum Recherchieren gar nicht äh, gefunden zu seiner Karriere, haben wir gar nicht so erwähnt. Dann dachte ich, okay, das wollte ich heute mitbringen. Drei Fast-Todesfälle an einem Filmset. Mal so ein Einstieg.
0: Cool. Freu cool, Freude. Ich, dann habe ich nächstes Mal auch einen, Das will ich auch erzählen. Da, da gab es tatsächlich Tote. Vielleicht können wir das nächstes Mal die nächste Eskalationsstufe. Ähm, die Eskalation. Es gibt
1: ja auch ganz übles. Dann äh, Menschen, die um. Das ist ja gar nicht so lange her. Dieser eine krasse Unfall vor zwei oder drei Jahren. Okay, aber sind wir nächstes Mal gespannt? An dieser Stelle erst einmal herzlich willkommen zu zwei wie Pech, Pech und Schwafel. Und Schwafel.
0: Wir haben letzte Woche über Dune ganz viel gesprochen und wollen das auch heute noch tun, zwar keine große Filmanalyse mehr, aber wir haben viel Feedback bekommen, hauptsächlich auf unsere Kritiken, da würde ich einfach ein bisschen erzählen, der Film ist mittlerweile international in den Kinos gestartet, darüber wollen wir reden. Und dann haben wir ehrlich gesagt nicht viel gesehen, muss man dazu sagen.
1: Ich war sehr deutsch unterwegs. Also ich habe so Schachnovelle, Schumacher und Prey, also drei deutsche Produktionen mal. Wir haben beide den neuen Studio Ghibli-Film uns angeschaut. Mhm. Aber es ist auch, wie es ist im Kino, weil Dune jetzt startet und Bond nächste Woche startet. Das ist das typische Phänomen. Da trauen sich nicht viele gegen so Platzhirsche anzutreten. Deswegen wird es auch ein bisschen dünn kurzzeitig immer in der Kinolandschaft. Ist ganz normal. Das kennen wir natürlich innerhalb von unserer normalen Arbeit, jetzt beim Podcast. Podcast, der sein erstes Jahr noch nicht rum hat, da werden auch die Zuhörenden merken, oh im Sommer, da kommen ja so ziemlich belanglose Filme, oh im Herbst, da kommen ja Blockbuster und im Winter, hä, warum ist denn das Niveau im Winter so hoch, ja, weil das dann die award Awards-Saison ist, es gibt quasi einen Rhythmus im Filmgeschäft, der sich jedes Jahr so ein bisschen widerspiegelt und jetzt gerade äh, vor den Blockbustern kuschen dann auch mal andere Filme, deswegen haben wir gar nicht so viel, aber wir haben auch noch so ein paar News, ich wollte mal kurz in die Kinocharts gucken, ich schickte sie David letztens und er war über manchen Titel ein wenig erschrocken, mhm. die Emmys wurden verliebt da kann man wenigstens ein paar Worte drüber verlieren, über die drei großen Serien, die gewonnen haben. Das mache ich dann aber gerne. Aber damit würde ich sagen, Stück für Stück, reden wir doch mal über das, was wir gesehen haben. Oder willst du erst über Dune reden? Nee, über ich, das, was wir gesehen haben.
0: Ich würde erstmal über Dune reden, glaube ich. Ich würde okay, erstmal, so, weil das so für mich so ein bisschen Teil des Feedbacks ist, einfach mal zu besprechen, was haben die Leute gesagt. Und das hat mich tatsächlich zum Teil sehr überrascht. Ich glaube, das kann man in zwei teilen, weil ich glaube, sowohl du als auch ich haben was gesagt, zumindest zu David Lynchs Version. Mhm. Letzte Woche im Podcast, aber auch du auf deinem Kanal hast eine eigene Kritik gemacht. Ich habe es in meinem Review erwähnt. Und ich war wirklich, wirklich überrascht, wie viele Leute da auch gar nicht mit umgehen konnten, mit dieser Kritik. Ich bin mir sicher, dass die Leute, die unseren Podcast gehört haben und unsere Einordnung gehört haben, wahrscheinlich da weniger einen Aufstand machen würden, weil wir ja da klar sagen dass David Lynch selbst jemand ist, der seine Version nicht mag. Aber ich hatte wirklich viele, viele Kommentare, die mir geschrieben haben, dass sie den als absolutes Meisterwerk sehen und dass wir beide absolut keine Ahnung haben. Hier nur mal einer als Beispiel, der mir das beschreiben will. Dass der David-Lynch-Film schlecht sein soll und grandios gescheitert ist, das sehe ich komplett anders. Mag sein, dass der Film sich nicht akkurat ans Buch hält, davon abgesehen ist der Film ein Meisterwerk, nicht mehr, nicht weniger. Unfassbare Darsteller in einer perfekten Besetzung, jeder Schauspieler passt perfekt zu seiner Rolle, unfassbare Atmosphäre, saustarke Filmmusik, die die Atmosphäre verstärkt. Da gebe ich ihm recht, die Filmmusik finde ich nicht schlecht das Ding als grandios gescheitert zu bezeichnen, ist schon krass daneben. Und das haben ganz viele äh, immer wieder aufgegriffen, weil ich sage, ne, dass es grandios gescheitert ist. Und ich hatte dann am Anfang noch immer geschrieben, ja, gut, das müsstet ihr dann aber David Lynch auch selber erklären, der das halt eben selber so sieht. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so viele wissen, dass das eben eine Version ist, die... Was auch immer sie da in diesem Film dann sehen, das, was sie da sehen, ist nicht die Version, die der Regisseur machen wollte und ist ehrlich gesagt auch keine Version, wo die großen Dune-Fans sagen so, ey, das finde ich super, weil es ja wirklich elementare Teile des Buches verändert werden, wie zum Beispiel, wir hatten es letzte Woche angesprochen, diese Messias-Story.
1: Es ist ja natürlich auch dann spannend zu gucken, Woher kommen diese Leute, die das halt so sagen, das ist jetzt das große Meisterwerk? Du weißt ja selbst, wie es manchmal ist. Ich würde dann vermuten, die haben selbst den Film in ihrer Jugend das erste Mal gesehen und gerade da sieht man ja auch immer diese extrem prägenden Streifen für die eigene filmische äh, So Vergangenheit. Deswegen, also ich lasse den Leuten schon gerne, dass sie es ganz toll mögen. Das sind dann oft aber die gleichen, die damit sowas wie Dune der neuen Verfilmung nicht so richtig klarkommen. Was Lynch angeht, also da habe ich jetzt gar nicht so geguckt, weil ich habe vor allem auf den neuen Streifen geguckt wie die Leute da reagieren. Und da ist es wirklich so, also über 90 Prozent gehen begeistert aus dem Kino raus. Und dann gibt es aber so, 5 bis 10%, Prozent, die können überhaupt nicht verstehen, was alle anderen so richtig toll mhm. finden. Und das ist da wirklich ganz skurril. Da habe ich so Sachen wie keine Ahnung, welchen Dune viele gesehen haben, bin im Kino kurz eingeschlafen, die Musik fand ich sehr belanglos, eher so ein Durchbrumm, ab und zu durch diverse Aztekenschreie unterbrochen, die bildgewaltigen Bilder fand ich nur in fünf Szenen gut, aber keineswegs Gänsehaut erzeugend. Da hatte Herr der Ringe wesentlich besseres, gefühlt sind 90 Prozent der Szenen in irgendwelchen Räumen, die Hauptdarsteller waren mir komplett egal, wer jetzt stirbt oder an der Macht ist, alles in allem. Fünf von zehn, aber Geschmäcker sind ja verschieden. Ich verstehe es halt nicht.
0: Ja, ja. Ich hatte Leute, die mir geschrieben haben, dass das abgekupfert sei bei Star Wars. Das, das fand ich ganz krass. Also viele, die so auch geschrieben haben und das überrascht mich immer wieder. Leute, die so diese zeitliche Einordnung nicht mal hinbekommen. Also wenn die mir dann erzählen wollen, dass das irgendwie abgekupfert sei bei den Science-Fiction-Filmen der letzten 20 Jahre. Und ich dann mich frage, Mann, ey, die Bücher sind von 65, der erste Film von 84. Ne? Ähm, auch Leute, die sagen, boah, die Geschichte, das hat man doch alles schon x-mal gehabt. Na ja, weil die Geschichte halt eben 60 Jahre alt ist. ne? Und ich finde es trotzdem, dass die Dune-Geschichte auch so vor allen Dingen in den Büchern, auch in dem Großen Ganzen, das ist nicht irgendwie... Also nichts, wo ich sagen müsste, das habe ich jetzt schon mal zigmal gelesen ähm, oder gesehen. Deswegen wundert mich immer wieder, dass Leute das so als so abgegriffen bezeichnen, wo ich mitgehen würde. Und das habe ich ja auch schon in meiner Kritik gesagt. dass es sehr schnell durchhetzt zum Teil, weil die Figuren dann ein bisschen zu wenig Platz bekommen. Also ein Duncan Idaho wird nicht groß auserzählt. Ein Paul Atreides wird nicht übermäßig auserzählt. Jemand wie äh, Josh Brolins Charakter verschwindet einfach so. Und da gebe ich den Leuten recht, aber es war so absurd zu sehen, dass viele geschrieben haben, der Film ist ihnen zu langsam, das hatten wir beide ja schon fast vermutet, dass sowas passieren wird und diese Leute haben oft auch geschrieben, ja zu wenig Story und es ist zu langsam, das fand ich komisch, diese Gegensätze.
1: Ja, da habe ich dann so ein bisschen das Gefühl, da wundert es aber wiederum auch nicht, warum Fast and Furious 9 der erfolgreichste Film bisher in Deutschland dieses Jahr war. Mhm. Was will man machen? Es ist aber auch eben äh, gerade, ich verstehe das hier mit diesem abgekupfert und die Geschichte gab schon oft, die Geschichten sind immer die gleichen. Ich merke, das jetzt gerade Westside Story kommt ja dieses Jahr und das ist ja Romeo und Julia einfach als Musical. Ja. Aber das Wichtige ist doch, wie erzählst du etwas? Und es lebt doch immer von dem wie. David, auch wir haben in diesem Podcast den jetzt schon über 30 Mal gemacht und wir folgen der immer gleichen, meinetwegen, stupiden Struktur. Aber wie wir ihn befüllen, was wir zu sagen haben, das macht das doch aus. Naja. Und ich finde, den Look, den Denis Nerve kreiert und die Ideen und die Ansätze, wie er hat, Dinge auch viel erwachsener darzustellen, das macht es doch eben so einzigartig. Ähm, wenn ich nur danach gucken würde, was es schon mal gab, ja gut, dann brauche ich echt nicht mehr ins Kino gehen, aber dann brauche ich auch kein Essen mehr essen, weil es gab es auch schon alles mal.
0: Ja, ähm, also ich finde es ja. halt so skurril, weil das ist das erste Mal, dass ich das auf meinem Kanal ja mitbekomme. Du hast ja wahrscheinlich schon zig Kritiken geschrieben, beziehungsweise gemacht und ich mache ja erst seit diesem Jahr und das ist der erste große Film, ähm, mhm. weil vorher so bei Shang-Chi und so, da gab es entweder die, die sagten so, äh, ja oder, äh, nee oder, ne, aber äh, hier ist es krass, wie viele Leute eine Meinung haben, sobald der ins Kino kam, sind am nächsten Tag sofort die Viewerzahlen nochmal explodiert, sind die Kommentare gekommen es gibt natürlich überwiegend Leute, die sagen, absolutes Meisterwerk, aber es ist auch so erstaunlich, wie viele Leute da rauskommen. Also hier schreibt jemand, sorry, nicht das Meisterwerk, zu dem es gemacht wird. Leere, graue Bilder, die nach Werbespot für Autos und Parfum aussehen. Das war schon in Blade Runner lahm und nervig. Und ich denke so, leere, graue Bilder, das ist ein Wüstenplanet. Das ist ein Wüstenplanet, Leute.
1: Manche greifen aber auch ein bisschen tiefer. Ich habe hier Pseudo-Intellektueller, möchte gern philosophischer, langweiliger Scheiß. Ich habe mich gefühlt wie in einem lebendig gewordenen Arte-Orgasmus. Ich könnte nur noch kotzen. So eine Scheiße habe ich selten im Kino gesehen. Jeder, jeder, der so einen Quatsch angeblich gut findet, will sich doch nur selbst kulturell beweihräuchern und intelligent fühlen. Sozialpornografie umgekehrt. Dieser Film ist ein Machwerk für Snobs und nicht für Kinoliebhaber. Null von zehn Punkten. <lacht> <lacht> da hat aber jemand richtig einen rauslassen müssen. Yeah. Das war, und der, sein, 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 muss man auch sagen, sein Username ist Fritz Frutz.
0: <lacht> ja, aber also ich muss wirklich sagen, wie man, also in, man kann ja das Pacing langsam finden und so, ne? Es gibt da Elemente, äh, wo ich wirklich sagen würde, ja, okay. Aber wie man dann bei einigen Sequenzen dann nicht sagt, so, boah, ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, wie dieser Wurm da aus der Erde bricht oder wie die Musik anschwillt und äh, dann irgendwie eine irgendeine Schlacht passiert oder so, das ist mir ein absolutes Rätsel. Also null von zehn, ja. Gut, aber das sind ja dann die dann wirklich... Ja, schnell. das
1: wirkt dann schon echt extrem gewollt gegen etwas sein. Aber auch das muss es geben. Ne, Wir sind ja nun mal eine Gesellschaft und äh, da darf das ja alles sein. Insofern ist ja auch gut. Es ist ja. ja auch unterhaltsam, das zu lesen. Auch ein ganz, mhm. ein
0: ganz interessanter Punkt war bei mir, da war ich mir ganz unsicher. Ich, ich sage in meiner Review, dass Zendaya am Ende sagt, ey, das ist erst der Anfang. Und da haben ganz viele geschimpft, dass es, also so viele waren es gar nicht. Aber es gab wirklich immer mal wieder welche, die sagen, äh, was fällt dir ein zu spoilern? Und ich dachte es aber, das ist doch jetzt schon, also es wird doch überall in den Medien rauf und runter gekaut, dass das der erste von zwei Teilen ist.
1: Und The liebe Nerf, du konntest immer lesen, hat immer gesagt, dass seine Grundprinzipien waren, er würde das Geld, was er braucht er will die kompletten Rechte, den Film so zu machen, wie er möchte und er will zwei Teile machen. Ja, ja. Das hat er von Anfang an gesagt und da steht ja dann auch ganz klar Dune Part One, also Teil 1, das kann ja. nicht überraschend sein. Ich finde es teilweise auch wichtig, dass die Leute das wissen, damit sie nicht auf so einen enttäuschten Endpunkt in diesem Film rauskommen und sagen, wie, jetzt äh, jetzt, jetzt, muss da weitergehen, jetzt, jetzt geht es doch erst richtig los oder was auch immer. Ich finde das schon ganz gut, die Leute darauf einzustellen, dass sie dann eben nicht negativ in die Richtung berührt sind. Und vor allem, es gibt ja hier auch den besonderen Unterschied, weil du sagtest, der Film ist schon in vielen Ländern gestartet. Ja, ist der. In den USA kommt er aber erst im Oktober raus. Und das ist ganz selten, dass wir in Deutschland beispielsweise einen Monat vorher starten. Und deswegen ist wahrscheinlich dieses Common Knowledge noch nicht so weit rüber dass das Teil 1 ist.
0: Hast du irgendwo was gehört? Weil Mich verwundert das, dass das einen Monat später kommt. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Ich habe neulich irgendwie, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen hatte, wo ich gehört habe, deswegen 9-11, womöglich der Film, weil er zu starke Einflüsse hätte, die so ein bisschen an die arabische Kultur andocken, dass er deswegen verschoben sein könnte, es stimmt, das, nach der Social Movie Night hatte, stand ich draußen und irgendjemand hatte das gesagt ja. und ich dachte, Hu, das, ist ein, das ist ein Hot Take, sagen wir mal so, aber der tatsächliche Grund, der erschließt sich mir nicht ganz.
1: Ich weiß das ehrlich gesagt auch nicht. Also ich habe jetzt auch das, was du sagst, gerade zum ersten Mal gehört. Es ist halt in Europa zum größten Teil überall gestartet, in den Arabischen Emiraten, also im Nahen Osten, kommt er jetzt am 23. September raus. Und erst im Oktober kommt noch so Portugal, Indien, Argentinien, also UK, 21. Oktober, Israel, Ungarn, Neuseeland, alles Oktober, USA auch. Also ich weiß es wirklich nicht. Gerade bei so einem großen Streifen, sehr ungewöhnlich. Also ich würde höchstens sagen, dass man äh, nicht gegen Bond so nah ran will. Oder oh, das, das, oh, das hat was mit HBO Weil Max HBO zu tun. Oder das hat was mit HBO Max zu tun. HBO Max
0: bedeutet ja so ein bisschen, dass es auch so eine weltweite Download-Möglichkeit gäbe. Also das hast hm. du jetzt ja gesehen, dass wann immer irgendwelche Filme parallel gestartet sind, tauchen die Dinge halt in Top-Qualität auf den Tauschbörsen auf und vielleicht wollen sie sich da so mit ein bisschen einen Vorteil erkaufen, aber das hätten sie auch dann weltweit im Kino starten können und dann halt den HBO-Start ein paar Wochen Tage später. Also es ist für mich völlig unerklärlich.
1: Ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht sagen. Aber was ich übrigens dir noch sagen wollte, ist, weil du meintest, das war jetzt das erste Mal, dass du zu so einem großen Film und dann diese Welle an Feedback bekommen hast, wenn die Leute im Kino waren. Ja, das wird dir immer wieder begegnen, aber nur bei diesen ganz großen Filmen. Also chang chi gehört nicht zu dieser Größenordnung, mhm. ist ein Blockbuster, aber nicht in dieser Größenordnung. Aber bei dem Film jetzt und bei Bond und bei Matrix wird dir das dieses Jahr passieren. Nicht unbedingt bei Go das oder so, das ist so genau dieser Ticken drunter und auch nicht bei Venom, aber so dieser ganz großen Nummern, das äh, ist dann immer sehr, sehr spannend, was da passiert. Und da kriegst du ganz viel nochmal Feedback und dann laufen diese Kritiken auch sind so Langläufer-Dinger. Was aber immer gute Indikatoren sind, weil die Filme dann oft auch Langläufer sind. Hm. Also an diesem Verhalten der User sieht man, dass Dune selbst lange im Kino Leute ziehen wird. Das spiegelt sich immer ganz gut ineinander wieder.
0: Ja, man sieht ja jetzt gerade, wir können ja da immer drauf eingehen, die Zahlen sind ja ziemlich gut also es ist ein bisschen schwierig, das einzuschätzen, weil, wie gesagt, Amerika als Markt fehlt und man kennt jetzt mittlerweile so diese gigantischen Nummern, die man dann auch gegeneinander vergleichen kann von Marvel-Filmen, die mhm. dann zum Teil mit 90 Millionen, ich weiß gar nicht, Avengers Endgame hatte, glaube ich, 90 Millionen oder 100 Millionen eingespielt innerhalb des ersten Wochenendes oder so, das war doch schon richtig gigantisch.
1: Ich glaube 200. So viel? 200 oh, ich weiß gar nicht mehr. War okay. Also 100 Millionen zu knacken, das schafft auch ein Transformers an einem Startwochenende. Mhm. Aber Avengers Endgame war, ja, glaube ich, 245 Millionen. Aber ich recherchiere dir das schnell mal nebenbei. Ja, auf jeden Fall äh,
0: Auf jeden Fall ist Dune jetzt mit, ich glaube, was 40 Millionen in den ersten 24 Stunden gestartet. In den Märkten, in denen es bereits zu sehen ist, unter anderem bei uns. Ich habe jetzt viele Leute gelesen in den Kommentaren auch, die gesagt haben, ich gucke mir den tatsächlich noch ein zweites Mal an, ich will den nochmal in der Originalversion sehen. Also das, was wir schon gesagt haben, ne, dieses, äh, den wird man ein zweites Mal erleben wollen, den wird man seinen Freunden empfehlen, das scheint da gerade zu passieren und man sieht gerade, glaube ich, dass das Ganze auf einen... Erfolg drauf zuläuft. Also Und
1: auch wenn ein zweiter Teil dann kommt, glaube ich, wird es nochmal ganz viel Double-Feature-Abende geben, so Reruns vorher. Das ist ja dann auch immer noch mal interessant, wenn das soweit sein soll. Ich weiß gar nicht, wie es um den zweiten Teil steht. Ist der gedreht? Weißt du das? Drehen die? Haben die schon gedreht? Fangen die erst an zu drehen? Nee, nee, die haben noch nicht. Die haben noch nicht, okay.
0: Gedreht ist da noch nichts. Soweit ich das gehört habe, war es jetzt wohl so, wenn der ein Mindestmaß einspielt an Kosten, dann wäre der Nivelle Neuf wohl startklar. Also dann könnte er loslegen.
1: Aber dennoch würde man da nicht denken, dass er 2022 schon käme, oder? Das also nee, das nee, ernst? kommen würde da nichts
0: Also wie es aussieht, hatte Denis Villeneuve in einem Interview, hatte ich das gelesen, er könnte Sommer, Herbst 2022 anfangen zu drehen. Also da kommt auf gar keinen Fall was vor 2023. Uh. Nee, Und nee. dann
1: könnten vielleicht mal Dune auf Avatar treffen im Kino. Also der ja spannend.
0: Aber ich muss mich revidieren, der Film hat 40 Millionen am ersten Wochenende eingespielt. In Russland hat er wohl mit am besten funktioniert. In Frankreich ist er noch gestartet. Frankreich ist auch ein sehr wichtiger Kinomarkt. Deutschland ja auch.
1: Dune hat hier 360.000 Besucher am Startwochenende gehabt.
0: Er hat 5 Millionen Euro eingespielt. Genau, genau. genau. Ah, ja, ja, ja. Damit ist das was, was, also 300.000 Zuschauer ist in Deutschland jetzt nicht der Knaller, glaube ich, aber für den Anfang erstmal ganz gut.
1: Also ist der zweitbeste Start während der Pandemie. No Fast and Furious ist äh, stärker gestartet äh, während Corona und äh, er ist stärker als Tenet gestartet, stärker als Paw Patrol. <lacht> mhm. Das muss man sagen, weil Paw Patrol einfach ein wahnsinnig, hat man mir letzte Folge erfolgreicher Film gerade ist in Deutschland. Da kann man echt gespannt sein, wohin das in den nächsten Wochen steuert. Okay,
0: haben wir Dune? Reden wir jetzt über die Filme, die wir in der letzten Woche gesehen haben. Ja. Was möchtest denn du genau abhandeln? Du hast ja vorhin gesagt, du hast ein paar kleine Sachen gesehen. Ich habe wirklich nur einen einzigen Film geguckt, nämlich den neuen Studio Ghibli-Film.
1: Komm, ich mache ganz schnell, auch nicht so ausführlich wie du, schnell die drei anderen Dinge. Das geht ganz, machen wir mal ratze, fatze weg. Mach mal ratze, Und zwar fatze. zum einen ähm, die Schachnovelle. Das kennen wahrscheinlich viele. Stefan Zweigs Buchvorlage von 1941. musste ich in der Schule mal lesen. Hat eine neue Verfilmung bekommen. Deutsche Besetzung mit Oliver Masucci in der Hauptrolle. Den sehe ich immer richtig gerne. Mega geiler Charakterdarsteller. Der spielt hier Doktor Dr. Josef Bartok in der Geschichte der Schachnovelle, die ja so eine ist von Österreich wird überfallen, ein Anwalt wird eingesperrt, man will von ihm Geheimnisse über wichtige Gelder haben, man entzieht ihm alles und der wird in einem Edelhotel, was umfunktioniert wird, von der Gestapo gefangen gehalten, verliert jedes Gefühl von Zeit und Raum und verfällt dem Wahnsinn, bis ihm ein Schachbuch in die Hände fällt. Und das ist seine Rettung, die Rettung für seinen Geist. Und Oliver Masucci hat hier eine richtige Tour de Force, die der hoch und runter spielt von diesem Wahnsinn, der Hoffnung, der Angst und gleichzeitig auch, was da politisch umbricht mit Albrecht Schuch als Kontrahenten. Wenn ihr deutsches Kino mögt, das ist eine gelungene, sehenswerte äh, Verfilmung dieses Stoffes, die vor allem auch nicht nur sich am Buch entlang hangelt, sondern Philipp Stölzel, der Regisseur, der hat der Medikus gemacht oder Nordwand, da noch auch einen eigenen Blickwinkel drauf gibt, weil man den Erzähler rausnimmt und sehr viel über diese Hauptfigur erzählt. Wenn ihr deutsches Kino mögt, dann schaut euch doch die Schachnovelle an. Das ist wirklich ein gelungener Ansatz, nicht über Maßen stark, aber hat mich tatsächlich über seine knapp zwei Stunden in den Bann gezogen. Dann hätten wir auf Netflix noch Schumacher. Das ist, glaube ich, sehr viel geguckt worden, auch weltweit. Dokumentation, die erste von der Familie rund um Michael Schumacher, autorisierte Dokumentation. Wir haben ihn ja alle seit, ich glaube, sein Unfall war 2013, der Skiunfall. Nie wieder was von ihm gehört, weil man eben ihn auch komplett abschirmt und die Medien damals, vor allem die gesamte Boulevardpresse hat ja auf perfide Art versucht, sich Zugang zum Krankenhaus damals zu verschaffen und so mhm. und es geht um diesen Aufstieg dieses Mannes und sein Ehrgeiz, aber auch wie er die Grenzen manchmal überschreitet und nicht immer der fairste Sportsmann war, aber das verbindet im größten dieses Thema Leidenschaft und in dem Fall halt Rennsport aber man muss eben wie auch bei einem guten Rennfilm wie bei Le Mans 66 nicht unbedingt Renn Sportfan sein, um da mitzugehen. Schumacher ist auf jeden Fall ein Porträt rund um einen, der bis an die Grenzen immer gegangen ist und obwohl der immer total gefährlichen beruflichen Sport betrieben hat, dann in einer Hobby-Sportaktivität tatsächlich äh, zu Schaden gekommen ist. Bis heute weiß man nicht um seinen Gesundheitszustand, aber durch die Interviews mit der Familie und so kann man das auch ein bisschen erahnen. Ich finde, die geht relativ nahe und wenn man Formel 1 Fan ist und ich bin mit Michael Schumacher groß geworden, allemal interessant, Schumacher gibt es auf Netflix und wir haben noch einen ganz fürchterlich schlechten deutschen Film auf Netflix einmal mehr, der heißt Prey, vier Jugendliche, nicht Jugendliche, vier Männer, Junggesellenabschied in der Wildnis, eine Schafschützin, fängt an auf die zu schießen, die versuchen zu fliehen, ultra langweilig, ultra beschissen, mit David Cross, mit Hanno Kofler, eigentlich gut besetzt, ganz langweiliges Ding, Prey, lass da lieber die Finger weg, so. So schnell habe ich die drei jetzt mal zur Seite geschoben Schön. und dann können wir, was denn?
0: So ein Scharfschützenfilm, das gibt's doch schon mal von dem äh, Versus-Macher.
1: Ja, vor allem die, die Figur, die hat überhaupt kein Motiv. Also sie hat das Motiv, dass äh, ihr Kind zu Schaden gekommen ist, als sie überfallen wird von Männern. Und dann beschließt sie einfach, das wird auch nicht weiter erklärt, jetzt müssen alle Männer sterben. Das ja. ist so das Motiv. Das ist so völlig, ist ganz schlecht, obwohl das Maria Eri spielt, die ich auch mag, aber ein ganz schlechtes Drehbuch dahinter. Eine ultra dünne Geschichte einfach.
0: Ryuai Kitamura heißt der. ist so ein, äh, ich glaube, japanischer Filmer. Und der hat einen Film gemacht namens Downrange. Da ist auch so, es geht auch um Scharfschützen, aber sehr, sehr blutiger Film tatsächlich.
1: Schlechter wird er nicht sein. Nee, wahrscheinlich Film. wahrscheinlich nicht. <lacht> nee. Aber wir haben uns ja beide auf den neuen Studio Ghibli oder Ghibli und ich weiß immer noch bis heute nicht, wie man es richtig ausspricht, gefreut. Ich glaube, und, Ghibli. Ah, okay, weil der kommt, wenn diese Folge erscheint, morgen. Für alle, die Studio Ghibli mögen, morgen auf Blu-ray und DVD nehme ich raus. Aya und die Hexe, Eric and the Witch heißt ja im Original. Und gerade bei Studio Ghibli ist man ja schon eine tolle Qualität und äh, ergreifendes Geschichtenerzählen gewohnt, oft mit auch großen Themen, auch immer wieder düster und auch erwachsene Geschichten. Es gibt ja nicht wenige, die sagen, ihr Lieblingsfilm ist jetzt Prinzessin Mononoke oder Schloss im Himmel oder Mein Nachbar Totoro oder äh, wie heißt das nochmal mit dem mit dem Vielfraß Geist und in dem Schloss da, der ist bekannt, Chihiros Reise, gegangen. genau. Es gibt ja nicht wenige, die diese Filme lieben. Wir uns also gefreut, uns den angeguckt und, David, schickte mir eine Nachricht. Mann, sieht das scheiße aus. Ja. Die ersten 20 Minuten sind schon mal sterbenslangweilig.
0: Ja, also ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass das der, und das habe ich hinterher dann erst erfahren, das ist der erste 3D-Film, an dem sich Studio Ghibli versucht hat. Hayayo Miyazaki ist daran nicht beteiligt, sondern sein Sohn. Mhm. Und sein Sohn versucht ja im Grunde seit einer geraumen Zeit sich so ein bisschen an das große Erbe seines Vaters heranzuarbeiten und tut sich da, ja sagen wir so, sichtlich schwer mit und das hier ist jetzt eben so das ganz neue Ding und es sieht aus, wirklich wie, äh, kennst du diese Nachmittagsserien auf Kika oder so auf RTL 2, die Tochter meiner Freundin guckt halt immer äh, sowas wie Ladybug und so Sachen, wo dann halt wirklich mit Super rough, also ganz billigen Effekten, die Figuren gerade so als Figuren zu erkennen, aber wirklich nicht mal an Kenny Valley, sondern sieht wirklich scheußlich aus und Arya selbst hat zum Teil Gesichtsausdrücke, die sehen aus wie Albtraumgemälde von Escher, also es ist wirklich, die, wie die Augen sich zum Teil verziehen und verformen, da kriegst du als Kind doch Angst und dieses Studio, was bisher bekannt dafür war, dass jedes Bild, jede Einstellung strotzt vor Magie, vor kreativen Einfällen und auch so, wie die Figuren sich zum Teil bewegt haben, was er sich so seltsame Gebilde, die sich dann verformen, und äh, das, das fehlt ja alles komplett. Das ist alles ganz, ganz dröge. Es äh, ist wie so ein ganz, also jetzt als hätte das irgendwie so ein billiges Studio eben äh, zusammengefercht, äh, ohne irgendwelche Inspirationen es gibt auch keine Subtexte, es gibt keine, ne, also nehmen wir jetzt mal Prinzessin Mononoke, das hat ja von ganz großen Themen erzählt und war damit auch für Erwachsene zu haben. Total. total. Aber sowas auch, sowas wie Ponyo zum Beispiel, die Geschichte von dem Goldfischmädchen, das ist einfach als, da habe ich, ne, das kannst du einem kleinen Kind zeigen, das wird von den Bildern erschlagen und als Erwachsener geht es dir genauso und das hier sieht einfach dröge wie Scheiße aus, die Geschichte, da passiert nichts, also wirklich, ich glaube 60 Minuten passiert gar nichts, ähm, weil es hier um halt ein Mädchen geht, geht, was in einem Waisenhaus aufwächst, dann wird es plötzlich von einer Hexe abgeholt und in diesem Hexenhaushalt kocht sie <lacht> 60 Minuten lang. Und äh, dann erst passieren so ein paar Dinge, die aber ist viel zu spät, als Kind hat man sich da wahrscheinlich zu Tode gelangweilt, aber auch zu Tode geängstigt, weil das halt einfach grausig aussieht. Also keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben, aber Yayo ja, Miyazaki sagte mal, vor vielen Jahren in irgendeinem, es gibt so einen Clip, der ist von dem viral gegangen, da hat er, da wurden dem so 3D-Techniken gezeigt und da hat er irgendwie so, sagen wir, ich sag's in Kurzform, irgendwie so gesagt, so ja, das ist der Tod des Kinos. Und da dachte ich so, mh, was ist aus diesem Zitat denn geworden? Also schrecklich.
1: Also was ich auch überhaupt nicht verstanden habe, diese Charaktererzählung dieses Mädchen, wächst, ist 10 und ist in einem Waisenhaus und will am liebsten nie adoptiert werden, weil sie mit ihrem Lieblingsbuddy namens Pudding gerne zusammen Zeit verbringt. Und im Grunde wird die mehr oder weniger einfach am Anfang abgesetzt in diesem Heim. Und sagst du, okay, das ist ja eine wunderbare Exposition und irgendwie fühlst du nie mit der, weil die so aufgeweckt und aufgedreht gleichzeitig ist, dass du nie denkst, dass die wirklich Angst vor dieser Hexe hat. Und diese Hexe, die auch so miese fies ist und sich nie vermittelt, warum die eigentlich so ist, die kommt irgendwann so ein Punkt, das, das switcht das einfach, so von jetzt auf gleich. Und du denkst so, ja, das war jetzt ja so überhaupt mhm. nicht äh, stimmig. Ich fühlte mich an Game of Thrones, die finale Staffel, erinnert, <lacht> äh, was die Charakterwandlung von Kalisi anging. Also das ist wirklich eine richtig schlechte Variante. Ich meine, der Film mag ja meinetwegen schlecht aussehen und das kann man nicht mögen, aber das erklärt ja nicht, warum er so schlecht geschrieben ist. Ja. Also das äh, ganz, ganz äh, schade. Also ich glaube, wenn man ein ganz großer Studio-Ghibli-Fan ist und zu Hause alle Filme hat und sie sagt, oh natürlich muss ich alle haben, weil ich großer Fan bin. Aber seid wirklich vorsichtig Nein. mit euren Erwartungen. Die Nummer ist eine, gehört, hin, wenn ihr zwei Reihen habt an Film dann kommt ihnen die hintere, die man nicht gleich sieht.
0: Nee, ich. das könnt ihr kaufen und direkt in den Müll werfen. Das ist wirklich, das, nee, wirklich. Das ist nicht nachhaltig. Da, da habe ich nichts für für übrig. Das kann man einem Kind zeigen, das wirklich hyperaktiv ist und dringend Beschäftigung braucht und sich mit allem ablenken lässt. Das kann man machen. Aber ähm, diese, also ich will gar nicht sagen, die Zeiten sind vorbei, weil ich habe irgendwie gehört, dass Hayao Miyazaki den nächsten Film wieder selbst leitet. Ähm, und der wird auch wieder handgezeichnet sein. Deswegen, es mag ein Ausrutscher gewesen sein, aber das ist so ein übler Ausrutscher, dass man den in seiner Ghibli-Sammlung lieber gar nicht mit aufnimmt, weil das hat nichts damit zu tun, was Ghibli bisher gemacht hat. Also selbst die, die älteren Sachen, so wie Kikis, also das wäre für mich der ähnlichste Vergleich, Kikis kleiner Zauberladen. Ja. der ja noch nicht so die große die großen ausladenden Fantasiegebilde hat, wie jetzt zum Beispiel zuletzt Ponyo oder Prinzessin Mononoke oder Shihiro zum Beispiel, der eher so ein bisschen klassischer ist. Selbst der hat mehr zu erzählen, selbst der ist süßer. Es gibt hier auch gar nicht so diese kleinen süßen Tierchen oder so oder diese kleinen Fantasiegebilde. Hier gibt's gar nichts irgendwie, das ist ganz skurril. Ich hatte irgendwie in meiner Kritik geschrieben auf Letterboxd, dass äh, der... Miyazaki sich wahrscheinlich gerade wirklich in Grund und Boden schämt für seinen eigenen Sohn. Und dann hatte mir einer der Leser drunter geschrieben, nee, es gibt ein Interview, wo Hayao Miyazaki sagt, er sei ganz stolz auf seinen Sohn. Und ich weiß nicht, ob das so ein japanisches Ding ist, wo man solche Sachen dann sagen muss, weil klar, auch du willst ja deinen eigenen Sohn nicht schämen in der Öffentlichkeit. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Hayao nicht zu Hause sitzt und sagt, okay, Familiensitzung, wir müssen reden. Der Goro äh, ab nächste Woche wohnt er leider in einem anderen Kontinent, weil das äh, können das, also das geht. Ich möchte mit dem einfach nicht mehr dieselben Ländereien teilen. Ja, also Aja, ah der auch international wirklich komplett abgewatscht wurde. Ich fand das erstaunlich. Ich habe gestern mal nach internationalen Kritiken äh, geguckt, wie, was sagt denn der Pressespiegel und das Ding ist komplett durch die die Mühlen geraten und äh, ja, völlig zu Recht meiner Ansicht nach.
1: Kannst du vergessen. So, übrigens wollte ich mal noch, eine Sache hatte ich letztens empfohlen, will ich mal auch empfehlen, ich will gar keine direkte Werbung machen, aber als ich es auf Instagram erwähnt habe, fand es voll viele richtig spannend. Ich habe letztens eine Sammel-App entdeckt, eine App, wo man seine Filmsammlung einscannen kann. Du sagst bestimmt, ja, das gab es schon vor 1000 Jahren, mag so sein, aber die heißt My Movies Three, also drei. Und du kannst mit Barcodes und so deine ganze Sammlung scannen, dann alphabetisch ordnen mit all den Covern. Und ich habe die ersten, warte mal, ich bin hier gerade, ich habe ungefähr ein Viertel meiner Sammlung durch, 630 Filme sind schon. Und voll geil, ich habe die endlich mal alle so geordnet. Das äh, wollte ich euch mal empfehlen, Leute. Wenn ihr viele Filme habt und verborgt auch gerne, wollt mal wissen, habt ihr das eigentlich oder nicht? My Movies. Das ist für mich so eine kleine filmische App-Empfehlung der letzten Tage. Wollte ich mal kurz äh, reinschmeißen. Ich hoffe, es wird dich in Ordnung, aber ich glaube schon.
0: Logisch, klar. Also ich wiederhole mich ja immer wieder wie so ein Fließband dass Letterbox die beste App der Welt sei. Ich meine, ich kaufe nichts mehr physisch tatsächlich. Und ich würde mir, glaube ich, jetzt auch keine DVD mehr holen. Selbst jetzt ist eine neue Terminator 2-Box angekündigt worden. Ich habe ganz kurz damit geliebäugelt, aber dann dachte ich so, ach Mann, ich brauche nur auf Netflix gehen, da kann ich mir den jederzeit angucken. Warum sollte ich mir Also ich bin mittlerweile zu faul geworden, in den Raum nebenan zu gehen, die DVD zu holen, auszupacken, sie in die PlayStation zu legen. Warum? Also das macht wirklich keinen Sinn mehr.
1: Wobei zum Beispiel jetzt, ich werde jetzt nach der Aufzeichnung dieses Podcasts die neue remasterte 4K-Version von Donnie Darko schauen. Der läuft ja diese Woche, also lief diese Woche einen Tag im Kino. Der hat ja nie einen deutschen Kinostart gehabt. Und jetzt konnten Fans den diese Woche ein einziges Mal gucken auf der Kinoleinwand. Und äh, der wird jetzt nämlich halt 4K Remastered neu aufgelegt. Und da bin ich gespannt, den in die PlayStation 5 zu schieben, weil die Qualität von Stream 4K und Ton ist doch nochmal eine andere als auf Disc. Wobei, das ist immer wenn du die technischen Metadaten zeigen lässt, dann siehst du das, den Datendurchsatz. Ob du das mit bloßem Auge und Gehör wirklich wahrnehmen kannst, ich wage es auch ein bisschen zu bezweifeln, ehrlicherweise. Aber ich kriege natürlich fast alles zugeschickt. Also gekauft habe ich auch schon Jahre ja. nichts mehr,
0: kriege aber alles zugeschickt. Ich werde tatsächlich mittlerweile auch angeschrieben von mehreren DVD-Firmen, ob sie mich bemustern wollen, sollen. Ähm, kriege dann jetzt einfach auch irgendwelche Newsletter, die ich nie beantragt habe. Also man merkt, sobald du so Filmkritiken machst, wollen dir Leute Geht ihr Zeug... Richtig.
1: Ich kriege jeden Tag an die 20 Pressemitteilungen Tag ein Tag aus und kriege auch jeden Tag seit vielen Jahren zwischen zwei und sechs Paketen voll mit Filmen. Also mache ich immer hm. diese Verlosungen und dann kommen noch die ganzen Rezensionsexemplare, man versinkt darin regelmäßig. Aber das will ich ja.
0: gar nicht anfangen, weil also dann stürmt sich hier der Müll bei mir auf, weil ich kann die ja alle gar nicht gucken und wüs wüsste auch gar nicht, wo ich die hinstellen soll, deswegen äh, ich fange da gar nicht mit an und ich würde ja eh keine äh, DVD-Kritiken machen. Ja. Da ist DVD-Kritik natürlich derjenige, der das eher machen sollte. So. Ich habe übrigens die äh, Playstation fünf? Mhm. Ja. Wie jetzt? Wo hast du denn die gekriegt? Na, ihr hattet mir ja, ähm, also ich hatte es hier im Podcast ja erzählt und dann gab es ganz viele Leute. Gina unter anderem, deine Frau, hatte mir ein paar Tipps gegeben und die hatte ich alle versucht. Online was zu bekommen ist eine Qual, aber dann hatte mir ein Zuschauer den Tipp gegeben, dass es im Mediamarkt tatsächlich eine Vorbestelleraktion gab. Und hier beim Hauptbahnhof, ich schnell rein, zahlst du 100 Euro Anzahlgebühr und dann haben die mich jetzt letzte Woche angerufen, das Ding sei jetzt da. Hat nicht mal, ich glaube nicht mal zwei Wochen gedauert, also anderthalb Wochen cool. habe ich gewartet. Also hier nochmal als Tipp für euch, falls ihr einen Mediamarkt in der Nähe habt, dass die Aktion könnte noch laufen, glaube ich zumindest und wenn ihr Glück habt, kriegt ihr da eine. In den Läden selbst gibt es ja keine, aber die machen das dann so quasi so durch dieses Hintertürchen. Und da habe ich jetzt auch eine, habe aber keine Spiele. Jetzt steht das Ding da und wird nicht benutzt. Aber
1: spiele kannst du dir doch sofort holen, die gibt es ja überall.
0: Ja, aber pff, ich, ja, ich spiele halt ganz viel mit meiner Xbox jetzt. Die hatte ich mir ja geholt, weil ich keine PS5 bekommen habe. Und mit dem Game Pass der Xbox, pff, was soll ich denn da mit einer Playstation gerade? <lacht> <lacht> ja.
1: Hast du die disk version das oder die digitale? Die digitale. Ah, okay.
0: Ja, ja. First-World-Problems. Jetzt werden einige sagen, First oh word Gott. First-World-Problems.
1: Yeah. Ich habe die mit Laufwerk. Ja. Da kann ich Johnny Dark gucken. Also die PlayStation habe ich mit Laufwerk.
0: Ich mein, Also das meinte ich gerade, ob die, nee, auf die, auf die ja. PlayStation. Nee, nee, die
1: Ganz kurz ich mein. würde ich noch sagen, die Emmys wurden am Wochenende verliehen. Stimmt. Ähm, die drei großen Gewinner, also es hat auch jetzt Damen Gambit beispielsweise gewonnen, aber die drei großen Gewinner waren Mayor of Easttown, das ist die Serie mit Kate Winslet, dann The Crown, klar, da hast du schon viele Staffeln auf Netflix, eine sehr beliebte Serie und die von mir oft empfohlene Schockverliebung Ted Lasso. Das sind die drei großen
0: Gewinner der Emmys. Habe ich gesehen, ja.
1: Ja, muss man Ted Lasso reingucken, wenn du irgendwann Zeit hast. Vielleicht, ne nee, okay, scheiße. Ne wirklich, und?
0: also ich hatte jetzt in Perfect Strangers reingeschaut, aber, aber auch eher so, weil das irgendwie so die Sorte Serie ist, die man dann mit, die ich mit meiner Frau, Frau zusammen gucken kann. Der hatte ich tatsächlich Ted Lasso die Tage empfohlen, weil ich mit ihr die Emmy-Gewinner durchgegangen bin und sie meinte so, nee, interessiert sie nicht
1: und aber vielleicht für Sie spannend The Morning Show ist wieder gestartet. Die zweite Staffel ist Freitag gestartet. The Morning Show fand ich sehr sehr stark in der ersten Staffel.
0: Oh, ja, ich gucke jetzt okay. mal in The Foundation rein, glaube ich, was das jetzt auf ich glaube Apple TV. Ist das TV. schon ein bisschen älter oder ist das neu? Nee, das ich startet ein älter, jetzt am 24., ne? glaube ich, auf Apple TV+. Plus. Ist äh, die ist eine Science-Fiction Serie basierend auf den Büchern von äh, Isaac Asimov. Aha. Und wird so als das Urding der Science-Fiction beschrieben. Äh, gibt Leute, die behaupten, dass sein. Stimmt, du hast voll
1: recht. Mein Nachbar erzählt mir nämlich davon. Deswegen habe ich das so im Kopf. Mhm. Und der meinte, das ist das äh, die Urmutter Ur der, der Science-Fiction. Genau, ja.
0: genau. Ich würde auch gerne noch ein paar Awards nennen. Denn wir hatten in den letzten Wochen ja immer mal wieder so Sachen, wo wir gesagt haben, dass... Ne, es gab dieses CinemaCon, wo ich erzählt habe, es gab viel, viel Lob für einige Sachen. Wie zum Beispiel diesen neuen... David-Leitch-Film, Bullet Train mit Brad Pitt, den man noch nicht zu Gesicht bekommen hat. Also Wir haben ja für vieles die Trailer noch nicht gesehen. Äh, jetzt gab es ein paar Festivals und die Festivalsaison ist jetzt quasi durch. Und ähm, die ersten ja Oscar-Predictions sind da. Und ich wollte das hier mal einfach stehen lassen, weil ich das ja immer sehr spannend finde. Ich mache das ja normalerweise immer so für mich, dass ich mich informiere. Aber jetzt mit diesem Podcast, warum sollte ich euch nicht dran teilhaben lassen, aus Toronto, dem Filmfestival und tell you right das sind so die letzten nach Cannes und nach Venedig. Venedig da sind jetzt vor allen Dingen hat sich herauskristallisiert dass Belfast einer der großen Titel sein könnte das ist der Neufilm von Kenneth Brenner ich bin mir nicht sicher ob es schon einen Trailer gibt es gibt bisher auf jeden Fall Bilder es scheint so ein Familiending zu sein in schwarz-weiß das halt in Belfast spielt geht so um einen jungen der halt in so einer dysfunktionalen Familie aufwächst und in einer Zeit wohl, äh, wo sich in, äh, in der Stadt wohl relativ viel tut. So, äh, dann King Richard wird immer wieder genannt. Du hast ihn schon mal, ich glaube, ich hier auch im Podcast erwähnt. Ich finde den der Trailer
1: so super. Ich mhm. hatte dir den gleich geschickt. Ich fand den Trailer großartig. Genau.
0: Da wird die ganze Zeit gesagt, dass der wird verglichen, oder die beiden Filme werden so verglichen mit dem, was äh, Green Book zuletzt hatte. So dieses dieses äh, schöne Gefühl von, oh, man hat mal wieder einen Film gesehen, den, den irgendwie keiner so richtig schlecht finden kann, der auch so an alte Zeiten von Hollywood erinnert und äh, King Richard, da geht es ja um die beiden Williams-Schwestern, die beiden Tennis-Damen und ihren Vater, gespielt von Will Smith, der wohl so gut spielt wie schon lange nicht mehr und äh, einen Film, der äh, wirklich ganz oft erwähnt wird, ist The Power of the Dog, ich habe gesehen, der startet Ende des Jahres, glaube ich, bei äh, entweder Apple TV oder bei Netflix und ist mit Benedict Cumberbatch auch ein ganz, ganz großer Film, wo Benedict Cumberbatch äh, irgendwie immer wieder erwähnt wird. Das könnte ihm seinen ersten Oscar einbringen. Bin ich sehr gespannt. Peter Dinklage spielt in einem Musical mit, nämlich Chirano von Joe Wright. Äh, das ist Kennst du Chirano de Bergerac? Das, sind, ja, das
1: ist diese Verwechslungsgeschichte mit der großen Nase. Auch, mit ne? der
0: großen Nase, wo damals... Weißt äh, du,
1: welcher Film das auch aufgegriffen hat? Und die Geschichte ist das schönste Mädchen der Welt. Der echt? deutsche Film ist davon eine Variante.
0: Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja, In dem ja. in dem alten Film von, ich glaube, von 1990 oder so, da war das ja Gérard Depardieu. Und jetzt mhm. ist es Peter Dinklage, der den ähm, Chirano spielt. Oder wie auch immer der heißt. Ja, Chirano de Bergerac heißt der. Und soll wohl auch ziemlich gut sein. Und dann bei den Filmen, wo äh, diese Frauenfiguren an der Front haben, Spencer, der äh, Kirsten Stewart-Film, wo sie Prinzessin Diana spielt. Sie soll wohl überirdisch gut sein. Und immer wieder wird auch The Eyes of Tammy Faye genannt, der Film. Der spiel, den nee, habe ich
1: noch gar nicht gehört als einziges. Nee,
0: das ist mit, also du kannst dir mal den Trailer angucken, da spielt ähm, Jessica Chastain mit, aber du wirst sie in dem Trailer nicht erkennen. Trailer ist aber sehr, sehr gut, hatte ich mir auch direkt notiert, als ich den Trailer gesehen habe, soll wohl auch klasse sein. Also und Andrew
1: das, Garfield, Andrew Garfield auch dabei, den sehe ich ja immer gerne und leider viel zu wenig.
0: Also das sind die großen Namen, ne? also bei euch wird sich da jetzt nichts tun, aber auch Dune wird äh, erwähnt als ein Film, den man viel ausrechnet fürs Oscar-Rennen, auch natürlich äh, Titan, den ich letzte Woche genannt hatte, der ja der Gewinner von Cannes also das mischt sich ja immer so ein bisschen zusammen aus den Gewinnern der großen Festivals, aber was tatsächlich immer wieder ist, ist, dass die Gewinner von Telluride und von Toronto, die sagen mit fast... 60, 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit den Oscar-Gewinner voraus. Und das, dann habt ihr hier mit Belfast zumindest schon mal den Namen schon mal gehört.
1: Aber ich finde das eigentlich besonders schön, weil so die großen Blockbuster durchzukauen, drüber zu reden, was überall allgegenwärtig ist, das kann ja so ziemlich jeder. Mhm. Aber ich finde so einen schönen Mehrwert, auch finde ich an einer guten Filmzeitschrift oder was für ein Medium auch immer, ist halt schon sehr früh an so eine Quellen zu kommen, weil ehrlich, du musst normalerweise in den englischsprachigen Raum gehen, um so eine Information, wie du jetzt hast, äh, auch aufzuschnappen. Und deswegen finde ich es eigentlich richtig gut, dass du das dass hier so streust, weil ich wäre als Zuhörer voll dankbar, so früh äh, mal diese Titel zu hören, die man einfach noch gar nicht auf dem Schirm hat, aber die in vier, fünf Monaten einfach so die Titel sind. Weißt ist so wie Parasite, hat er auch sicherlich keine Sau gehört mhm. und nach den Oscars war dann klar, oh, Parasite.
0: Ja, der wurde also, der Presse damals ja schon im August davor gezeigt. Ich hatte den ja schon im Sommer gesehen, sehr früh und habe dann immer wieder erzählt, Parasite, Parasite. Und die meisten Leute hören dann halt tatsächlich erst zu, wenn das Ding äh, dann, genau. wenn jeder davon redet oder wenn das Ding irgendwelche Preise gewonnen hat.
1: Wobei der Film, den du am längsten vor Kinostart gesehen hast, ist und bleibt?
0: Jetzt. Was? Hä? Weiß ich gerade nicht gar nicht. Ja, du
1: hast gesagt, Parasite war so lang, aber ich glaube, es wird nie wieder ein Film kommen, den du zwischen, du hast ihn gesehen so, und Quiet, dann kann Place man Quiet Place 2? Quiet Place 2 sein.
0: richtig. Ja, aber der wird <lacht> wahrscheinlich keinen Oscar gewinnen.
1: <lacht> doch für Spannung. Spannendster Film. Das wäre doch auch mal eine
0: Kategorie, finde ich. Ja, aber wie bemisst das, man das? Ja, das, das, Spannung. Ja, wie wobei, viel Schweiß
1: hat man von Man kriegt wie, wie, so ähm, so Handrezeptoren so und wie viel Schwitze hat man? Putenpelle,
0: hat. Putenpelle. Je nach ähm, <lacht> wie krass du deine Gänsehaut bekommst. Ja. ja. Und so. dann schmuggelt jemand eine Gans rein in dieses Screening und dann oh, ist das jedes Mal der Oscargewinner. Okay, ja, alles klar. Wie du siehst. Okay. Okay, damit sind wir damit durch. Worüber wollen wir noch reden?
1: Wir wollen Christopher Nolan, ich meine großer, großer Name, hat seit vielen Jahren nahezu bis auf seinen ersten oder ersten zwei Filme ausschließlich für Warner Brothers Streifen gemacht. Sei das Inception, sei das Prestige, sei das Tenet oder sei es ähm, Dunkirk oder auch, äh, wer hätte noch gerade ein großer, äh, Interstellar mhm. und natürlich die Batman äh, Dark Knight Trilogie. Und sein Haus- und Hofstudio, also dass Christopher Nolan äh, nicht für Warner Brothers arbeitet, eigentlich total undenkbar, kettet jetzt aber dem Studio den Rücken zu und macht seinen nächsten Film, der so mittelgroßes Budget hat über Oppenheimer und die Entstehung der äh, Atombombe. Für Universal Pictures. Wechselt also von einem Major-Studio zum anderen. Die Nachricht ist schon eine besondere, weil er eben ein Filmemacher ist, dem auch alle Rechte zuerkannt werden und der auch sehr viel fordert. Also der ist losgegangen und hat gesagt, ich möchte ein Auswertungsfenster von angeblich 100 Tagen. Äh, nur im Kino, der darf nirgendwo anders gezeigt werden, der Film und in einer ganzen Armade an ganz klaren Wünschen und Rechten, die er hat und dem musste man zustimmen. Hat sich auch Sony mit an den Tisch gesetzt, hat sich Paramount mit an den Tisch gesetzt, auch Apple und Netflix, alle sind nach und nach ausgestiegen und es war wahrscheinlich dann Donna Langley, die CEO von Universal Pictures und den guten Draht, den sie immer gepflegt hat zu Christopher Nolan, dass er gesagt hat, okay, ich komme zu euch. Aber warum? Ist denn der Weg von Warner Brothers, wird.
0: Das ist ein bisschen so die, äh, muss man fast sagen, die Geburtsstunde dieses Podcasts auch dieser Grund. Ähm, denn letztes Jahr im Dezember hat sich Christopher Nolan äh, hin auf die Entscheidung, die damals publik wurde, dass Warner Brothers das gesamte jahresline up für 2021 nicht nur ins Kino bringen wird, sondern auch auf HBO Max parallel. Da hat er sich ganz groß gegen Warner Brothers gestellt und hat sogar, und das muss ich sagen, fand ich fast noch ätzender an der Sache, hat gesagt, es sei der schlechteste Streaming-Service, den man da draußen findet. Ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, das zu sagen, ich muss sagen, ich habe HBO Max nicht, deswegen kann ich es nicht äh, sagen, aber ich fand die Art und Weise, wie er das gemacht hat, richtig ätzend und hat dann äh, gedacht so, boah, schade, das ist keine... Möglichkeit gibt, dass ich da jetzt mit dir darüber diskutieren kann und ich glaube, ich habe dir damals geschrieben, Mann, es ist total nervig, dass wir keinen Tinsel-Talk mehr haben und ich bin mir relativ sicher, dass wir aufgrund dessen unter anderem auch dann uns letzten Endes entschlossen haben, komm, lass uns dieses Podcast-Ding dann jetzt einfach mal forcieren. Ähm, ja, das war, die, das war die Story. Es gab ja noch ein paar andere Regisseure, unter anderem hat auch Denis Villeneuve gesagt, er findet das schade, glaube ich, Also er hat sich nicht so hart ausgedrückt, aber auch der war kein Fan davon.
1: Aber man hat das auch den Künstlern nicht mitgeteilt, ne? sie haben das über die Medien, über die ja. Presse selbst erst entnommen, die haben keine Vorwarnungen bekommen vorneweg und das war natürlich ein riesen Desaster, dass die dann selbst völlig überrumpelt worden sind von dieser Tatsache.
0: Ich, ich kann ja mal meine Meinung dazu sagen, ich finde, dass Christopher Nolan ohne Warner Brothers niemand wäre. Der hat damals Memento gemacht und das war ein, ein starker Film, ne? kann man gar nicht anders sagen, der hat eine Menge Bass bekommen. Und heute hat man das ja immer wieder, dass du halt bei Marvel zum Beispiel, dass irgendein Regisseur wie Chloe Zhao oder... Zhao. Zhao ähm, aber viele andere, die halt vorher nicht wirklich großartig was gemacht haben, die bekommen halt dann die Chance, einen Star-Wars-Film zu den ne? Gareth Evans zum Beispiel, der vorher ja, glaube ich, auch nur diesen Monsters gemacht hatte. Nee, der hatte Godzilla auch gemacht. Aber Godzilla war die Chance, die er nach Monsters bekommen hatte. Ein kleiner Indie-Alien-Invasionsfilm. Und das finde ich klasse, dass sich so ein bisschen dieses, dieses Ding durchgesetzt hat, dass man halt Regisseuren oder Regisseurinnen, die großes Potenzial zeigen, dass man denen dann so einen Job gibt. Das hat, glaube ich, auch viel mit Kontrolle zu tun, muss ich sagen. Gerade bei Marvel hat man das Gefühl, dass solche Leute eingestellt werden, damit die halt einfach das Ding runterfilmen, vielleicht, dass der Name da noch ein bisschen mit einer Rolle spielt, aber eigentlich müssen die machen, was Marvel will, so habe ich oft das Gefühl, also eigentlich hatte mhm. ich bisher nur bei Guardians of the Galaxy das Gefühl, dass die gesagt haben, komm, mach mal worauf du Bock hast. Und
1: Thor Ragnarok.
0: Und Thor Ragnarok, genau. Jetzt hatten die dann damals halt äh, nach Memento, hat Warner gesagt, komm, mach du mal Batman. Und das man kann jetzt argumentieren, ich hatte die Tage mit einem Freund von mir gesprochen oder Freund von uns gesprochen, der sagte, naja, Christopher Nolan hat daraufhin halt wahnsinnig viele Millionenerfolge eingespielt für Warner und das ist korrekt, aber hätte Warner nicht ursprünglich gesagt, hey, hier hast du die Chance, dann gäbe es einen Christopher Nolan in der Größe heute vermutlich nicht. Ich bin jetzt ein
1: bisschen unsicher, weil ich kenne die Geschichte eigentlich so rum, dass er Interstellar machen wollte. Und Warner Brothers hat gesagt: Nee, das wollen wir nicht, das ist uns zu teuer. Und sie haben gesagt: Wenn du die drei Batman-Filme machst, dann darfst du, äh, nicht das da, dann darfst du Inception machen. Er wollte Inception machen. Und sie haben sie gesagt: Mach Batman, dann lassen wir dir Inception, weil sie dann potenziell mit einem riesen Flop gerechnet haben.
0: Nee, war das nicht Prestige? Nee,
1: ich meine, es ist Inception, weil, aber ich bin. Er hatte ja nach Batman
0: Begins Prestige gemacht. Und ich war der Ansicht, dass er erst Prestige machen durfte, nachdem er Batman Begins für die runtergefilmt hat. Also ich
1: glaube, das wird die Kategorie, wir überprüfen das und reden nächste Woche nochmal mhm. darüber.
0: Können wir gerne machen, ja. Aber <lacht> irgendwie so wird es gewesen sein, dennoch muss man sagen, also, dass jemand zu Warner geht und sagt so, hey, ich habe jetzt Bock darauf zu machen und die sagen, okay, was hast du bisher gemacht? Hm, einen kleinen Indie-Film, interessant. Äh, das ist ja jetzt dann nicht so, dass so jemand als Batman-Regisseur durchgewunken wird. Ich glaube, da beißt sich da die Katze dann häufig in den eigenen Schwanz, weil ähm, ich habe selber in meinem Leben schon so Diskussionen führen müssen, namentlich als ich damals äh, bei Giga war, da hat mein Chef immer gesagt, ohne Giga wärst du gar nichts und dann habe ich mir gesagt, ja ohne mich wärt ihr aber auch nichts, äh, weil nur den Namen kaufen und dann nichts machen wäre auch nichts gewesen ja. und dann haben wir uns da ewig gestritten immer, wer denn jetzt äh, derjenige war, der dann für den Erfolg des anderen gesorgt hat und letzten Endes liegt die Antwort wahrscheinlich in der Mitte und das dürfte hier genauso gelten, aber wie Christopher Nolan damit umgegangen ist hinterher, das fand ich nicht geil und dass er dann auch noch so krass nachgetreten hat und jetzt diese, meine Meinung ist, hätte er letztes Jahr zum Beispiel die Füße stillgehalten und wäre dann jetzt zu Universal gegangen, dann hätten natürlich einige Medien gesagt, oh, hat das vielleicht was damit zu tun wegen Tenet? Aber er wäre irgendwie, er hätte seine weiße Weste behalten. So hat er irgendwie schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit äh, gewaschen, ähm, dem Studio in den Rücken gestochen, das ihn wirklich über Jahrzehnte begleitet hat und geht jetzt halt in so einem politischen Move zu einem anderen Studio ich finde das schade, muss ich sagen. Ich finde das, also letzten Endes ist das, sind das alles Politics und ist es ist Business und ähm, wird andere gegeben, die sagen, ist doch egal, Hauptsache wir bekommen einen guten Film. Also wenn wir schon drüber reden, würde ich gerne äh, da sagen, dass ich das nicht so geil verdient finde.
1: Na, dann muss er auch dazu sagen, dass Universal die haben ja auch eine Streaming-Plattform. Die heißt Peacock. Mhm. Ne? Also die wird ja trotzdem genauso beworben und die bringen ihre Releases auch gern dort drauf.
0: Halloween startet jetzt zum Beispiel auch Genau, äh, in Halloween beiden
1: Kills. Man könnte auch argumentieren, dass sie damals mit Trolls World Tour am Anfang äh, von Corona überhaupt erst angefangen ja. haben, dieses Thema ja. Kinofenster aufzumachen. Also man könnte zumindest auch die Argumentation sagen, die waren doch überhaupt erst der First Mover auf diesem ganzen Ding, aber haben natürlich nicht so rigoros auf einmal angesetzt, wie das Warner oder Disney gemacht haben. Es ist ein bisschen schwierig. Also ich verstehe es ja. Er ist natürlich aber auch als eine Ikone, als Regisseur hochstilisiert mit einer riesen Fangemeinde, die sagt, ich gehöre ja auch zu einem Teil dazu. Sagt, Das ist eine ganz besondere Art des Filmemachens und bin da vielleicht auch manchmal ein bisschen übereuphorisch. Das gebe ich gerne zu. Und wirkt manchmal so auf mich wie einer, der gerne auch diesen Nimbus annimmt und sich dessen bewusst ist und das in den Raum stellt. Der hat eine Stärke und der hat eine Kraft und er kann diese Entscheidungen aufgrund dessen treffen, ob man das machen muss. Ob man auch immer bis ins letzte dankbar sein muss, wenn beide Seiten immer profitieren aus einer Geschichte, ne, das ist ja ein bisschen dein Standpunkt. Jetzt jahrzehntelang war dieses Studio da und deswegen muss doch eigentlich auch diese Loyalität da sein. Ich weiß nicht, ob das sein muss am Ende, wenn wirklich alle immer sehr gut davon profitiert haben. Aber Christopher Nolan hat, soweit ich mich erinnere, jetzt ja, auch... Aber das ist geschäftsschädigend, Warte, ganz, 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 Ja, aber was? So, was ist geschäftsschädigend?
0: Das ist geschäftsschädigend. Ich finde, ob man jetzt dankbar ist oder nicht, das ist eine andere Sache. Aber dem Studio so öffentlich reinzugrätschen und zu sagen, HBO Max ist der schlechteste Streaming-Service, das ist geschäftsschädigend. Dafür hätten sie ihn eigentlich verklagen können.
1: Das glaube ich auch. Also diese Aussage finde ich auch absolut nicht in Ordnung, bin ich ganz bei dir. Man muss sich aber auch auf der Zunge zergehen lassen. Soweit ich mich erinnere, war seiner Einzelperson eine Forderung unter anderem ist, dass er es für seinen nächsten Film 20 Prozent bekommt ab dem ersten eingespielten Dollar. Das heißt, da werden nicht erst die Produktionskosten, Marketing und so gedeckt. Ab dem ersten Dollar verdient er 20 Cent.
0: Das ist ungeil, sowas. Das ist da hat das Ego. Also <lacht> seine Filme sind ja reines Ego-Theater, habe ich das Gefühl. Und das wiederum diese Geschäftsgebaren auch. Wie gesagt, ich meine menschlich, sagen sagen wir ehrlich, es gibt genügend Leute in der Filmbranche, namentlich Tom Cruise zum Beispiel, wo man sich ne, über die Hintergründe der Persönlichkeit am besten keine Gedanken macht. Man sollte die Werke auf sich wirken lassen. Gut, das funktioniert bei Christopher Nolan bei mir auch nicht so ganz. Aber in dem Fall, ja, finde ich das komisch. Trotzdem finde ich, wenn wir mal auf den Film gehen, finde ich es Interessant, dass er jetzt nicht den nächsten Film ankündigt, wo er sagt so, okay, hier falten sich 49 verschiedene Zeitebenen auf drei verschiedenen Planeten ineinander, sondern er will mal wieder eine sehr geerdete Geschichte erzählen. Und die Geschichte um Oppenheimer finde ich wirklich interessant. Also da bin ich, also gerade die Atombombe, ähm, dieses ganze Thema darum, das kann sehr viel Punch haben. Finde ich auch. Ich mochte ja auch Prestige
1: unter anderem deswegen, weil, wenn man nur Ausstattung und eine Geschichte und sich den Figuren mehr angenähert hat, ich finde, der kann ja auch erzählen. Und wenn er die Filme eben nicht überlädt, dann steckt da auch viel drin. Und gerade auch so ein historischer Kontext, ist natürlich immer eine gewisse Gefahr der großen Glorifizierung der US-Amerikaner, wenn er so eine Geschichte dann anfasst und so erzählt. Ich weiß jetzt nicht genau, das ist dann wahrscheinlich Manhattan Project und sowas alles, nehme ich mm -hmm. mal an. Ja. Und, ähm, oder ob er dann auch auf die Seite eben der Nationalsozialisten schaut und wie Wissenschaftler entweder rübergeholt werden oder auch wollten oder Leute wie Einstein Hinweise gegeben haben, äh, wie man schnell an die Bombe kommt. gab ja auch viele, die dann kollaboriert und gewarnt haben. Also wie er diesen Weg anfasst. Aus welcher Perspektive? Wie patriotisch oder eben nicht? Das wird nochmal ganz spannend, wenn man diese Geschichte anfasst. Deswegen schauen wir mal. Ich habe jetzt noch nicht gehört, wann er drehen will. Wann Release, ob es da schon irgendwas gibt. Äh, habe ich noch nichts weiter gefunden jetzt zu. Auf jeden Fall ist das aber passiert, was wir als Nachricht noch aufgreifen wollten in den letzten Tagen. Hast du ansonsten noch was?
0: Ich hätte jetzt nichts mehr zu besprechen. Nein.
1: Ja, okay. Dann könnten wir wir haben uns beide auf kein Ranking vorbereitet, oder?
0: Ich hätte für dich, wenn wir schon über Aria und die Hexe sprechen, könnten ah, ja. wir die. über Filme, Top-Filme mit Hexen, mit mit Hexen. Hexen sprechen. Ja,
1: ich habe es auch gedacht. Und dann dachte ich so, ach, das wird er wieder keinen Bock drauf haben.
0: Nö, aber doch, habe ich Bock drauf, können wir gerne machen. Also es ist okay. natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil es natürlich auch so ich habe dann versucht so ein bisschen zu überlegen und dachte so ja was sind also zum Beispiel in the Suicide Squad also nicht in dem letzten jetzt sondern ja, im, im in ersten der, in David es ja, ja. Gibt's hier auch eine Hexe und ist das dann ein Film mit Hexen ich, was ist denn mit Frozen
1: mit ist das eine Hexe mit was Frozen die Eiskönigin ist die Eiskönigin eine Hexe das sind
0: für mich Hexen ja
1: dann nehme ich aber die Eiskönigin den ersten Teil finde ich super ja
0: das den ja nee das finde ich schrecklich Wie, nee. aber wenn ich jetzt Maleficent sage das ist ja mein Lieblings das ist mein
1: schrecklich ja der erste auch? <lacht> Nö, ne, der zweite ist dumm, aber der erste ist besser, ja. ja
0: aber die, die total erste... fand ich den nie. Oh, ich fand den fantastisch. Ich verstehe nicht, wie Leute das sagen können. Aber The Witch, da wir sind wir, glaube ich, da ist ja, es im Name.
1: Obwohl, wird sie, taucht da jemals wirklich eine Hexe auf?
0: Also ich will jetzt das nicht ist spoilern.
1: Nicht-existente Hexe. Achso, na okay.
0: Ich will jetzt nicht spoilern, aber definitiv gibt es Szenen, in denen äh, möglicherweise eine Hexe drin vorkommen könnte.
1: Was ist denn mit Werner?
0: Werner Weinhardt. Ja. Ach stimmt. Rumpelstilzchen. Rumpelstilzchen, aber das ist ja Rumpelstilzchen. <lacht> Werner. <lacht> aber also ich finde das Gute an diesem Podcast und an diesen Top 5, dass es halt die Möglichkeit gibt, dass irgendjemand sagt, dass Werner da drin vorkommen könnte. Das ist wirklich ganz <lacht> fantastisch. Nee, das ist für mich Rumpelstilzchen. Da würde ich nicht sagen, dass es eine Hexe ist. Ich ist würde der zum so Beispiel auch, ja. The Blair Witch Project gibt es theoretisch keine Hexe.
1: Aber sie ist so, sie ist atmosphärisch existent.
0: Ja, weiß ja. ich nicht. Weiß ich nicht. Sie ist halt eigentlich. Du hast ja gesagt, die
1: besten Hexenfilme. Nee, du hast gesagt, die besten Filme mit Hexen ja, oder die mit besten Hexen. Hexen? Die besten Ja, mit Hexen. Die besten Filme mit Hexen. Ja, ist nicht mit einer Hexe. Ja, ist Mit um eine Hexe.
0: <lacht> weißt du, welchen ich richtig stark finde? Das ist ein Fantasy-Film, der, glaube ich, viel zu wenig geguckt wurde. Der heißt Stardust, der Sternwanderer hieß der, glaube ich. Äh, auf, ich nie gesehen, auf Deutsch. gesehen, Mit ähm, meiner großen Lebensliebe Michelle Pfeiffer die da, glaube ich, die Hexe spielt in dem Fall. Und das hat sie ja schon mal gemacht in Die Hexen von Eastwick, falls du den gesehen hast.
1: Nee, das ist aber mit Nicole Kidman, ne?
0: Nee, der ist mit Cher. Und ich glaube, du verwechselst jetzt die Rolle von ihr, also von Michelle Pfeiffer mit Nicole Kidman. Ah, das kann Weil das so sind sein. Susan Sarandon, Cher und Michelle Pfeiffer, die dann mit Jack Nicholson zusammenspielen.
1: Ich finde, es ist legitim zu sagen Herr der Ringe. Weil die Waldhexe... Wie heißt du denn, bin gerade dumm? Hier mit dem Stern auch. Dem Galadriel? Stern. Galadriel. Aha. Ist nee, das Galadriel eine Hexe, ist, ist eine nee, 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 die Waldhexe, die ich Frodo weiß. heilt. Die, die Frodo heilt.
0: Das ist, ist Galadriel.
1: Ja, wie heißt denn die Tochter von äh, dem Elbenkönig? Die, was mit, mit, Ach so, du
0: meinst, du meinst,
1: das ist, ah, ich, oh, ich krieg die Arven,
0: Arwen, Arven,
1: genau, aber nee, da meine ich Galadriel. Galadriel ist doch eine Waldhexe, nee, ist die nicht eine eine oder eine Waldhexe? Also,
0: es ist glaube ich eine, eine wirklich mächtige Elbenkönigin, aber sie ist keine Hexe. Ich
1: gucke jetzt ins Wiki-Fandom rein.
0: Also, wir hatten ja vorhin schon Kikis kleiner Lieferservice, Kikis kleiner Lieferservice. Da ist sie auf jeden Fall eine Hexe,
1: ja, sie ist eine Noldo-Elbin, was auch ja. immer eine Noldo-Elbin ist.
0: Naja, ist doch wohl klar. Eine, eine Elben, die Noldo <lacht> ist.
1: Okay, aber ganz ehrlich, Hexenfilme, was gibt's denn da noch?
0: Ich würde noch Suspiria nennen, von Dario Argento.
1: Wo es gerade das Remake gab, vor zwei, drei Jahren? Mit, genau, mit, genau, genau. genau. Ja.
0: Und das ist ein Hexenzirkel, tatsächlich. Das Remake von... Ja, glaub, stimmt.
1: Stimmt, klar.
0: Luca Giardanino ist auch sehr stark, aber das Original, da geht es tatsächlich um Hexen. Und dann würde ich noch äh, die kleine Meerjungfrau nennen. Ursula ist eine Meerhexe.
1: Ja, du hast du auch recht. So. ihr. Ich fand immer die Moränen so gruselig tatsächlich.
0: Tatsächlich, ja. Also Ich glaube, du hast natürlich so die üblichen Verdächtigen. Ne? Man könnte jetzt in Harry Potter irgendwie Hexen vermuten oder so und ich glaube, es gibt ganz viele. Wie hieß denn diese Serie mit dieser blonden Hexe? Äh, Sabrina, Sabrina. Sabrina. Voll verhext. Genau, genau gibt es ja bestimmt auch irgendwelche Filme dazu. Aber.
1: habe ich gelesen. Ne? Ich habe als Jugendlicher irgendwie Sabrina-Bücher gelesen. Und da habe ich bestimmt ein ganzes Buch lang gelesen und bin nicht drauf gekommen, was ein Teenager ist. Ob die irgendein Haustier hat oder so. Ich noch so 11, zwölf kein Englisch gekonnt. Und ja. irgendwann habe ich gestern Teenager. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. bei so vielen anderen Sachen weiß ich es dann halt nicht. Ne? Man könnte jetzt so vermuten, ich weiß nicht, ob in Hereditary, den finde ich ja fantastisch, aber ob das da Hexen sind oder ob das einfach so nur Satans-Anbeter sind. Mit so, Mann. und
1: da hätte man natürlich ja diskutieren müssen, ab wann ist es ein Dämon, ab wann ist es ein Geist und wo ist es eine Hexe? So, so.
0: und das sparen so. wir uns, indem wir jetzt einfach sagen, das waren unsere Hexenfilme, gerne könnt ihr uns wie immer eure Vorschläge dann auch unterbreiten. Gerne
1: auch mit der latent-aggressiven Unterton, der immer wieder gewählt wird. Warum
0: könnt ihr, War mal, ihr seid doch Idioten, <lacht> ihr, ihr denkt, ihr seid große Könner und dann wisst ihr nicht mal das. Ja, wie konntet ihr
1: Titanic vergessen bei Filmen mit Eisbergen? Naja, ja. auf jeden Fall ähm, sind wir schon wieder am Ende. Das mhm. Schön. Nächste Woche nochmal remote, weil am Dienstag wird ganz spät abends erst der Presse der neue James-Bond-Film gezeigt. Ich darf das Fan-Event in Berlin moderieren. Bin ein bisschen aufgeregt.
0: Ich weiß gar nicht, und ob ich zur Presse gehe oder zum Fan-Event.
1: Dementsprechend wollen wir am Mittwoch aufnehmen. Und das geht dann nur terminlich bei uns auch wieder per Fernschaltung. Ihr seid das, schon mal vorgewarnt.
0: Ja, das haltet und ihr aus.
1: Das haltet ihr aus. Wir freuen uns auf euch und hoffen, ihr freut euch auf uns. Und für heute sagen wir Tschüss.
0: Tschüss, bis dann.
1: Macht's gut.